0: Wenn hier im Podcaststudio auf einmal das rote Licht blinkt, dann bin ich dann doch immer noch ein bisschen nervös. Das kann ich euch ja jetzt mal verraten. Andrea ist hier. Hi. Und meine Gästin heute, die hat ein rotes T-Shirt an. Also sie ist mein strahlendes rotes Leuchten heute und ich bin gar nicht nervös. Und sie selbst auch nicht. Sie hat eine innere Ruhe, die sie ausstrahlt. Rita Angarano ist hier. Schön, dass du da bist, Rita.
1: Herzlichen Dank, liebe Andrea, dass ich hier sein darf. Ist das wirklich
0: so, dass du so eine Ruhe ausstrahlst, weil dich nichts mehr aus der Ruhe bringen kann?
1: Also früher war ich sehr nervös und, oh, ja, und hat mich vieles aus der Ruhe gebracht. Und Rot ist ja eigentlich auch für viele so eine Alarmfarbe, die jetzt nicht unbedingt mit Ruhe in Verbindung <lacht> gebracht wird. Aber für mich ist Rot eine Powerfarbe, mhm. weil jeder hat so viel innere Stärke, die er dann aktivieren darf. Du hast deine innere Stärke
0: aktiviert, ich sage mal nicht ganz gewollt. Hier ja. ist was passiert. Magst du darüber
1: sprechen? Ja, sehr gerne. Also ich habe letztes Jahr im Oktober die Diagnose Krebs bekommen. Ich war erst, wie kann das sein? Ich bin doch total fit, habe mich doch immer gesund ernährt. Du bist ähm, Vegetarierin. Genau. Ähm, wie kann das sein? Ich bin doch wirklich fit. Und es kam dann aber auch gleich die innere Stimme und hat gesagt, doch doch, das ist Krebs. Das hast du schon gespürt. Das habe ich schon gespürt. Also die, die Erstdiagnose war, es könnte ein bösartiger Tumor sein und ähm, mir wurde dann schlecht bei der Untersuchung, Dann musste ich eben im Nebenzimmer mich erstmal auf die Liege legen und mich erstmal so erholen, dass der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und dann dachte ich, okay, Krebs, okay. Krass. Aber ich bin ja Coach und und meine Überzeugung ist, dass das Leben immer Geschenke für uns bereithält. Das Leben ist immer auch für uns. Und dann dachte ich, okay, es Krebs jetzt ein Geschenk. Oh, Also deine ganze Welt war erschüttert auf einmal, ne? Ja, es war alles noch auf dieser Arztliege. Und dann dachte ich, okay, das Geschenk dahinter, ja, das kann ja nur die Stärke sein. Also wenn ich sowas durchstehe, dann, dann bin ich ja unglaublich stark, was soll mich denn da noch aufhalten? Wahnsinn. Du bist Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining,
0: finde ich im Internet hier und da, wenn genau. ich dich über die Suchmaschine meines Vertrauens eben äh, suche. Aber da merke ich jetzt, da kommt ganz viel dazu und du begleitest wahrscheinlich jetzt Menschen, die gerade in der Entwicklung sind, ähm, vielleicht auch eine Krankheit durchstehen
1: oder wie, wer kann zu dir kommen? Also alle Menschen, die irgendwie einen Schmerzpunkt in ihrem Leben empfinden. Also das kann ja sein, okay, der Job ist nicht das Richtige oder die Partnerschaft oder natürlich auch die Gesundheit, wenn der Körper sich dann meldet. Es gibt ja immer irgendetwas, wo sich vielleicht erstmal so eine leichte Unzufriedenheit einstellt und was bei mir ja auch so ist, positives Denken finde ich ganz wichtig, aber es ist auch kann auch toxisch sein, wenn man sich Geschichten erzählt, warum alles doch so schön ist.
0: Verstehe. Das heißt, man blickt man, der Realität Dass man manchmal etwas verdrängt. Ja, ja. Ja. Jetzt warst du ja eben auf dieser Arztliege, wenn wir nochmal in dieses Bild gehen. Sehr gerne. Und da hat sich ja dann ganz viel bei dir getan. Du hättest ja auch versinken können in Angst, Wut, Trauer, Hass oder in ganz negativen Gefühlen. Mhm. Stattdessen hast du es mit einer, ja, du bist stärker daraus hervorgegangen. Wie hast du das
1: gemacht? Also mit welchen Strategien? Also ich, ich war da super, super dankbar, dass ich natürlich schon in diesem Bewusstsein war, ich bin nicht das Opfer. Ich bin selbstermächtigt. Ich kann dazu beitragen, dass das einen guten Verlauf bekommt. Und ich bin dann, wenn ich authentisch diesen Weg gehe, dann kann ich anderen Menschen zeigen, es geht. Verzweifelt nicht. Jede Situation kann sich drehen. Das kam mir dann tatsächlich, ähm, Nee, also Opfer bist du nicht, also jammern geht sowieso schon mal nicht und nimm das jetzt an, wie es ist und mach das Beste daraus. Also ich hatte letztens ein Interview mit jemandem von der
0: Kinderkrebshilfe, da waren eben sehr junge Schicksale, die das berührt hat und… Ich hatte auch Berührungsängste, bestimmte Fragen zu stellen. Ja, das ne, kann ich mir vorstellen. Ja. Was würdest du ähm, hinaus in die Welt geben wollen, wie darüber sprechen? Einfach ganz offen sein oder für die Menschen da sein? Was hättest du dir in dem Moment gewünscht?
1: Also ich bin offen damit umgegangen, ich habe die Leute informiert, ich werde mich jetzt erstmal von Social Media und so zurückziehen, mhm. ich habe da diese Diagnose, weil es mir früher genauso ging. Wenn ich gehört habe, da hat jemand Krebs, dann dachte ich mir, die arme Person, ich, ich hatte mhm. großes Mitgefühl und wusste aber auch selbst auch nicht, wie gehe ich mit dieser Person um.
0: Und dann meldet man sich vielleicht einfach nicht genau, mehr oder sowas. Genau, ne? ja. Aber falscher Weg, oder?
1: Oder was würdest du sagen? Ich war dann immer dankbar, wenn die Person auf mich zugekommen ist und ähm, mit mir trotz allem äh, sprechen wollte, weil, weil in dem Moment dachte ich ja, alles, was ich dann erzähle, ist ja vielleicht eine Banalität. Aber die Menschen haben sich damals mir auch schon vertraut, aber ich habe mir das selbst gar nicht so zugetraut, dass ich mit so kranken Menschen ähm, ah, okay. kommunizieren kann. Okay. Und dann dachte ich aber nein jetzt bist du selbst krank und du bringst jetzt andere Leute nicht in die Situation du gehst offen damit um mhm. kannst du denn dann in dem Moment wenn du bist du eigentlich wieder
0: voll genesen wenn ich dich ähm, so offen
1: fragen darf? ich sage ich bin voll genesen aber natürlich ähm, laut Statistik werde ich erst als äh, nach fünf Jahren dann als okay, okay.
0: vollständig genesen. Ähm, wenn führt. du dann, weißt du, wenn wir noch mal ein paar Monate nach dieser Liegesituation mhm. beim Arzt mhm. gehen, ne, konntest du dann überhaupt auch, ich sag mal, normale Gespräche über das Wetter, über
1: den Garten, über Freundschaften führen? Oder war hat sich alles nur um den Krebs gedreht? Nein, das hatte ich eben nicht gemacht. Ich habe ich habe mir ganz klar gesagt, ähm, weil es gibt ja auch diesen Slogan Kampf gegen Krebs. Das die da ich Kampf ja ich weiß auch jetzt, dass Kämpfen überhaupt gar nichts bringt. Das ist so negativ. Da bin ich die ganze Zeit in dieser neg negativen Energie und ähm, ich erreiche damit nichts. Ich habe mich, habe mir mein Leben ja teilweise selbst schwer getan, weil ich gegen Dinge gekämpft habe und ähm, Recht haben wollte. Und das hatte ich aber ein paar Monate zuvor, hatte ich mir das gesagt, ich kämpfe nicht mehr. Ich, ich nehme das jetzt an und ich bin für Dinge. Also bin ich für meine Gesundheit und nicht gegen meinen Körper. Und ähm, ich gehe den Weg des Vertrauens und der Dankbarkeit. Hat sich dein Blick auf das Leben und auf den Tod vielleicht geändert? Ich habe mich zum Glück auch schon vorher damit ähm, auseinandergesetzt. Also Lebenszeit war für mich immer extrem wertvoll und extrem kostbar. Und ich habe mir auch immer schon gute Sachen gegönnt, also schöne Momente gesammelt. Das war für mich immer sehr wichtig. Und das hat mir natürlich auch geholfen während der Therapie, weil ich wusste, oh, ich habe das schon erlebt. Ich habe das schon erlebt. Ich konnte von so vielen schönen Momenten auch zehren. Mhm. Jetzt stelle ich mir das natürlich immer noch so als wirklich als Horrorvorstellung vor. Ne? Ja, man natürlich. hat
0: diese, diese Diagnose, dann sitzt man zu Hause und denkt, okay, ich habe irgendwie doch alles gemacht, damit ich gesund bin. Wie hast du es geschafft, dann doch. Ja, etwas Stärke daraus zu ziehen, was du ja jetzt weitergibst. Also das ist, weißt du, ja. das zu überstehen und stark rauszugehen, ist das eine. Aber das weitergeben zu wollen, ist ja
1: nochmal eine Etappe höher. Wie hat sich dein Leben in dieser Hinsicht geändert? Also ich habe natürlich am Anfang schon auch gedacht, was habe ich falsch gemacht? Also diese ah, okay. Frage stellt sich, denke ich, jeder Krebspatient. Und ich habe dann auch direkt dieser, mit dem Professor gesprochen, der mich dann später auch operiert hat. Ich habe gesagt, was habe ich falsch gemacht? Und er sagt gar nichts und dann dachte ich okay was mache ich jetzt aber richtig damit es mir wieder richtig genau. gut geht und dann habe ich eben dieses Ziel gehabt dass ich wieder gesund bin vital bin wieder stundenlang durch die natur gehen kann und das hatte ich immer vor Augen und deswegen habe ich mich dann auch von vielen menschen zurückgezogen weil ich dachte ich möchte nicht den ganzen tag über krebs sprechen sondern ich möchte mein ziel vor Augen haben die gesundheit und anfangs habe ich natürlich schon die hoffnung gehabt na ja okay, wenn es eine OP sein soll, dann ist es ja hoffentlich dann überstanden. Es hat sich dann auch erst durch die ganzen ähm, weiteren Untersuchungen gezeigt, dass es eben schon im fortgeschrittenen Stadium war und dass deswegen auch eine Strahlenchemotherapie notwendig war und äh, natürlich fand ich das alles gruselig, die Vorstellung. Mhm. Aber ich dachte, nein, ich verspreche mir das, ich stelle mich jeden Tag auf die Beine, ich gehe zu Fuß in die Strahlenklinik, ich schaffe das und, ähm, das habe ich dann auch geschafft und habe ich auch durchgezogen. Hast du schon mal visualisiert,
0: also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber du hast es ja gerade eben auch schon selber erwähnt, statistisch bist du erst in fünf Jahren eben, giltst du als genesen, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt, okay, was passiert, wenn ich wieder diese Diagnose bekomme? Einfach damit du gerüstet mhm. bist, mental
1: darauf vorbereitet irgendwie? Ja, selbstverständlich. Also ich hatte ähm, Gebärdmutterhalskrebs und ich hatte überhaupt gar kein positives Beispiel von Frauen, die das überlebt haben. Ehrlich? Ich kannte dann nur vom Umfeld, Oh ja, die ist gestorben, die ist gestorben, die ist gestorben. Ähm, die Ärzte dann haben gesagt, es ist mittlerweile sehr gut erforscht. Aber ich dachte, nein, ich, ähm, das war für mich auch eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe mir einen Portkatheter setzen lassen für die Chemo und ich habe dann gesagt, okay, die Therapie ist jetzt abgeschlossen, ich möchte ihn wieder raus haben. Mhm. Und die Ärzte waren dann begeistert und haben gesagt, Frau Angarano, toll, dass Sie sich so entscheiden. Das ist gut, dass sie sich so entscheiden, sagen, der Krebs kommt nicht zurück. Ich habe das jetzt geschafft. Und du bist jetzt ein positives
0: Beispiel für Frauen, die vielleicht die Diagnose erhalten ja. und eben nicht das als Todesdiagnose ähm, direkt genau. sehen, sondern du bist ein lebendiges und ein sehr knallig-rotes, lebendiges <lacht> Beispiel dafür, dass es eben gelingt. Was würdest du dir für dein weiteres Leben wünschen? Also möchtest du die Botschaft, hey Frauen, ihr könnt was gegen den Krebs tun und ihr könnt zur eigenen Heilung etwas beitragen und ihr seid nicht schuld in die Welt tragen oder geht es bei dir in eine ganz andere Richtung? Ich würde natürlich jetzt neu Natürlich
1: geben. auch die Krebspatienten und deren Angehörigen äh, unterstützen und stützen und ähm, Mut machen auf jeden Fall, aber es gilt auch, für gesund, gilt auch für gesunde Menschen. Also egal, wie die Situation momentan ist, du kannst alles drehen. Ja, Es ist noch nicht alles vorbei. Jede Situation kann sich ändern. Bleib im Vertrauen. Also Vertrauen ist für mich das Wichtige, weil viele, also ich habe dann auch gemerkt, Hoffnung braucht man nicht mehr, wenn man vertraut. Sehr schön. Schöne Schlussworte
0: eigentlich. Hoffnung braucht man nicht mehr, wenn man vertraut. Das war aber so also meine Erkenntnis in den letzten Monaten. Oder? Genau. Also Schlusswort jetzt für diesen Podcast, dachte ich eigentlich. Ja, auch <lacht> <Oder>? <lacht> ne? Das ist ja, aber wir können auch gerne nochmal darüber sprechen, ähm, wie du privat vielleicht dich auch verändert hat. Also hast, hat sich da noch irgendwas getan? Bist du umgezogen? Hast du dein Leben nochmal auf links gekrempelt oder ist da irgendwas Großes noch passiert? Oder warst du dir schon vorher sehr dir selbstsicher?
1: Also ich war mir vorher schon relativ äh, selbstsicher. Ich habe jetzt privat erstmal gar nichts geändert. Ich habe mich doch von ein oder anderen Menschen im Umfeld getrennt. Hat sich ja aber auch so aufgrund der Pandemie sowieso schon ergeben, dass der Kontakt nicht mehr so stark ist. Und äh, ich habe gemerkt, manche Menschen äh, tun mir nicht so gut, ähm, sind sehr negativ und ähm, können das auch nicht nachvollziehen. Und es ist überhaupt gar nicht bös gemeint. Aber ich möchte auch Platz machen für die Menschen, die... Ähm, die, die sich von mir inspiriert fühlen und ähm, die ich auch unterstützen kann. Und wenn ihr euch inspiriert fühlt
0: von Rita Angarano, dann ruft sie an, schreibt sie an. Sie ist definitiv digital zu finden. Ist mir auch so passiert, so habe ich dich entdeckt. Danke Rita, dass du heute hier im Podcast warst. Die letzten Worte gehören dir natürlich auf diesem roten Teppich. Ich breite jetzt mal den roten Teppich aus, um auch im Rot zu bleiben. <lacht> Herzlichen
1: Dank. Ja, der, das Schlusswort, ich sage, ähm, glaube an dich selbst, verbinde dich mit deinem Herzen und du kannst alles schaffen.